0: Um mais um, você já sabe, você que fez cálculo, é igual a três, não é assim? Um mais um, você aprendeu na escola? Não, a, tua, a tia da escola não ia gostar de ouvir isso, né? Mas um mais um dá dois, eu sei. Só que a gente está no ano do acréscimo, onde Deus é que faz aquela diferença ali. Acrescenta aquilo que você naturalmente não tinha condições. Ano de acréscimo, você crê nisso? Eu estou pegando isso aí, colocando e... e, e toda, toda a semana, para isso ficar mesmo no teu coração, pra, porque você e eu, a gente quando sai daqui, a gente está ali cercado por, por situações que se apresentam para mim, para você, justamente para questionar, para questionar quem a gente é em Cristo, questionar o nosso posicionamento, você é filho de Deus, você sabia disso? Você é filho de Deus, ou seja, você é filho do dono, você é filho de quem é, tem todas as coisas, é essa a posição sua, e não só é filho, mas é filho amado, é um filho escolhido, um filho que é cuidado, um filho que é guardado. Então você é filho do dono, é o filho de quem tem todas as coisas. A Bíblia fala lá em Daniel, quando uma das orações que ele faz, ele fala, Senhor é o Senhor que muda o tempo e as estações. É o Senhor de todas as coisas, que estabelece e depõe reis. É isso, esse é o nosso Deus. E não só o nosso Deus, mas também nosso Pai. Ele é o seu Pai, amém? Então você vai ver, um mais um dá três, não, na minha conta dá dois, as circunstâncias se apresentam para mim, é isso que elas fazem, para questionar a nossa fé. Mas as circunstâncias, as lutas, elas não vão ser um impedimento para você avançar, amém? Elas vão ser o quê? Vão ser uma, um, um trampolim para você passar por cima delas e crescer, e passar por lugares que você nunca passou, e andar situações que você nunca andou, Deus tem um novo para mim e para você. Agora, se eu quiser experimentar o novo, eu não vou poder ficar olhando para trás, gente. Deus está nos chamando para olhar para a frente. Quem está na nossa frente? Quem é o nosso alvo? Jesus Cristo. Amém? E aí a gente, à medida que vai olhando para Cristo, a gente vai se tornando semelhante a Ele. Esse versículo aqui é o um versículo que foi chave para mim para essa questão de é, acréscimo. E temos, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Aí já li esse versículo, hélio E o que, que ele falou para você? Eu já conheço esse versículo, mas o que, que ele falou para você? O que, que ele falou? É Deus falando para você? Então Deus está dizendo, você já tem recebido da plenitude. O Espírito Santo está em você. Amém? Se o Espírito Santo está em você, tudo está em você. Porque ele é tudo, ou não é? Se o Espírito Santo não for suficiente, gente, nada vai ser. Se você, ah, o Espírito Santo habita em mim. Não, não é o Espírito Santo falando de qualquer forma. É o próprio Espírito, é o próprio Deus habitando em você. Deus habita em você. A Bíblia fala, o Espírito de Cristo é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. É Ele habitando em você com toda a potencialidade, com todo o poder, com tudo toda a graça. Está habitando já em mim e você. E Ele fala, temos recebido da sua plenitude. E que mais? E graça sobre graça, graça sobre graça e acréscimo. Amanhã você vai estar numa circunstância, diante de uma circunstância, vai ser graça sobre graça. Você vai encontrar graça diante das pessoas, você vai achar graça diante de uma circunstância e você vai ultrapassar aquela barreira porque é graça sobre graça. Wellington um mais um dava dois na minha conta, é na minha também. Mas e aí? Mas deu três, no final deu três, como é que foi isso? Não dá para explicar. É, é Deus. E quando alguém for falar, pô, você é demais, hein? É legal. Não, não, é Deus. Foi Deus que acrescentou. Foi Deus que me fez achar graça. Foi Deus que abriu essa porta. Glória seja dada a Ele. Amém? Claro que você é inteligente. Alguém diga amém, né? Claro, você é inteligente. Você é fantástico. Você é a criação de Deus, gente. É para olhar para o espelho e se agradar mesmo. Olhe para o espelho e se agrade, porque Deus fez. E Deus fez. Ele sonhou com você. Você é um projeto de Deus. Amém. Mas o crédito é dele, o mérito é dele, é tudo dele. Amém? Está comigo? Então fica essa mensagem aqui, é o tema de hoje, de hoje de manhã, não andeis ansiosos. Não ande ansiosos. Vou falar mais uma vez. Não Andem ansiosos. Se for qualquer um, a gente não bate papo qualquer, eu vou falar assim para você, pô, não anda ansioso, não anda ansiosa, aí você pode até virar para mim ou para qualquer pessoa que converse com você e dizer assim, ah, Werto, é porque não é com você. É porque não é você que está passando isso. É, eu também, você também não sabe o que, é que eu passo. Beleza, mas beleza. Aí você pode falar isso para qualquer pessoa, inclusive para mim. Agora, vamos ver quem falou isso. Olha aí, abre a tua Bíblia em Lucas, no capítulo 12. Versículo 22. Aí você diz isso. Como é que eu vou dizer isso para ele? Você entende? Como é que você diz para Jesus? Ah, Jesus, você não sabe o que, é que eu estou passando. Né? Como é que fala isso para Jesus? Ah, Jesus, é porque não é contigo. Se ele estivesse no meu lugar, essa é a questão. Jesus tomou o nosso lugar. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você precisa. Isso é que tem que ficar no nosso coração. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe o que eu estou passando. Então, ele pode, e ele falou isso, ele está falando isso para mim e para você nessa manhã. Presta atenção. Então, não é o Wellington que está falando isso para você, não é seu vizinho, não é seu amiguinho qualquer. Não é um amigão que você tem, o seu tio, parente, não. É o seu melhor amigo. Mas é também o seu senhor. Amém? Então vamos ler junto? A seguir, dirigiu se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, você é discípulo de Cristo. Amém? Essa palavra é para você? Então tá bom. E aí o que, é que Jesus diz? Não andeis ansiosos, pela vossa vida, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há de vestir. Vamos continuar? Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem tem dispensa em celeiros, está aqui na minha versão, todavia... Todavia, Deus os sustenta. Puxa, que legal, hein? Aí ele fala aqui, ó, para coroar. Quanto mais valei, valeis do que as aves. A tradução disso aqui é, imagina você que vale mais que as aves. Se ele sustenta as aves, descansa, ele vai te sustentar. Se ele sustenta toda a natureza, descansa, você vale mais do que tudo isso. Por isso Jesus está falando para mim, para você, não ande ansioso. A ansiedade, ela tem. Ela vai trazendo de carona, não anda de mãos dadas, né? Com medo, com a depressão, e ela tem atingido quantas pessoas por aí? A ansiedade é uma preocupação que se antecipa ao que vai acontecer. Nem aconteceu ainda, mas a pessoa já está ansiosa. Está pensando naquilo lá na frente. A ansiedade, gente. A ansiedade não pode entrar na igreja não. Não significa que ela não vá tentar, não significa que eu não vá ter pensamentos, não significa nada disso. Mas espera aí, eu não vou. Aí Jesus falou: não andem ansiosos. Quem falou? Jesus. Então é possível não andar ansioso. Mas como é que eu faço para não andar ansioso? Pegar essa palavra aqui e renovar a minha mente diariamente, como Deus já tinha mandado para Josué. Medita nela aqui quanto tempo? De noite. Por quê? Porque aí você vai saber quem eu sou. Quer saber quem é Deus? Medita na palavra. Quer saber quem é você? Medita na palavra. Quer saber a sua posição? Medita na palavra. Porque se você meditar naquilo que está do lado de fora, sim, vai andar ansioso. Se você for ouvir notícias, sim, vai andar ansioso. Se você for agir de acordo com o ambiente, com o que está acontecendo, vai andar ansioso. Deixa eu te falar, quem muda o ambiente é você, o Espírito Santo habita em você. Não é um ambiente que vai te mudar, mas ah, se eu ficar, dependendo do ambiente que eu estou frequentando, eu vou sofrer mudanças, sim. Então, eu filtro isso. Dependendo das conversas, onde eu estou entrando, e o que está saindo, falando, eu vou sim, vou ser corrompido, sim. Então, espera aí, eu vou me afastar. Eu vou me afastar. Mas Deus, mas Jesus está falando, não andem ansiosos. Então, o que, é que eu faço? Não vou andar ansioso. Não andar ansioso é característica daquele que entende. Isso tem que estar bem dentro de nosso coração. Eu Estou sempre citando aqui o Salmo 23. Eu tenho um pastor, você também tem um pastor. Amém? Jesus Cristo, ele se colocou nesse lugar. Eu, Ele disse, eu sou o bom pastor. Ele é o pastor. O bom pastor cuida das suas ovelhas. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Jesus. Ah, Wellington, você não sabe. Bom, Jesus sabe. É ele que está dizendo. Não andem ansiosos. Não andem ansiosos, não andem ansiosos. Pessoas estão ansiosas por causa do dia de amanhã. O teu dia de amanhã já está pronto e Deus já preparou. Aonde que está essa palavra no nosso coração? Nós somos essa igreja. Nós somos esses filhos que confiam na palavra do Pai. Você é esse filho. O Pai falou e a gente faz o que? A gente faz. Sabe quando a criança é pequena e está lá num, num, num lugar e você vem, se joga, se joga, vem. A criança faz o que? Se joga. Por causa da confiança. Ela nem avalia a altura, não avalia o estrago que vai fazer se ela cair. Não faz nada Não pensa nada disso. Nem pensou. Se jogou. Isso é confiança, é o grau de confiança que se tem. E aí Jesus está falando para mim e para você assim, se joga aqui em mim. Porque quando ele diz assim, não andem ansiosos, é assim, é, a despeito da situação, ele não está ignorando o que eu e você passamos, ele não está ignorando as, no as nossas fragilidades, ele não está ignorando nada disso, ele sabe. Ele sabe a altura que está, ele sabe o risco que é, ele sabe tudo, mas ele se coloca no lugar em que todo risco some, porque ele é a segurança. E aí ele se coloca nesse lugar de dizer não andem ansiosos, que significa assim, se joga, se joga que eu te seguro. Então a palavra já foi dada, não andem ansiosos, porque a ansiedade vai gerar medo, o medo vai gerar alguma coisa ruim, o medo vai gerar depressão, e o medo vai travar, vai te parar, porque ninguém avança quando está com medo, não é verdade? Ninguém avança, mas Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio, é esse o espírito que habita em você, é o Espírito Santo, o espírito de amor, um espírito de poder, Poder para quê? Para vencer as circunstâncias. Mas isso tem que estar bem no meu coração. Por isso, a orientação de Deus para Josué. Josué, medita dia e noite nessas palavras. Sabe por quê? Porque senão você não vai conseguir avançar. Senão você não vai conseguir entender o que eu estou dizendo para você, para você cumprir tudo o que está escrito. Porque só assim, ó, então você será bem-sucedido. Então você vai fazer prosperar o teu caminho. Quer avançar, Josué? Quer avançar, Academia da Fé? Quer avançar? Quer avançar? Medita na palavra de Deus, renova a mente. Uma mente renovada. Sabe qual é a solução para um, uma, uma pessoa ansiosa? A renovação da mente pela palavra. Troca pensamentos, porque a ansiedade é fruto do quê? De possibilidades de coisas que vão dar errado. Na empresa trabalhava que eu trabalhava, tinha uns colegas que falavam assim, quando tinha um projeto, se alguma coisa tiver, que puder dar errado, vai dar errado. Eu falei, era arrependido, né? Aí eu com um projeto lá e alguém fala um negócio desse. Se alguma coisa tiver que vai dar errado, vai dar errado. Não, 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 vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Estou dizendo para você, vai dar certo, amém? amém? Isso, vai passar. Já deu, isso. Já deu certo, por quê? Porque a mão de Deus está com você. Quem está falando para você não andar ansioso por isso, é Jesus. Quem está dizendo não ande ansioso? Não, não é só o Wellington, é Jesus que falou. E aí, o que, é que eu digo para Jesus? Eu só tenho um sim ou não para dizer para Jesus. Para Jesus, eu só posso dizer, tá bom, Senhor. Tá bom, eu não vou andar ansioso. Por quê? Aí ele diz por quê. Está vendo aí tudo? Eu mantenho tudo, gente. As flores do campo. Está vendo os pássaros? Eu mantenho. Você não vale mais do que os pássaros? Vale. Então, então descanse em mim, se jogue em mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos trocar de jugo? Vamos trocar? Vamos trocar de vida? Vamos trocar. A gente parou de ler no versículo 25, final de 24, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, ele chama de coisas mínimas, inclusive, está vendo? Por que andais ansiosos pelas outras coisas? Se você não pode, ah, eu não posso, eu não tenho condições. Então, fica tranquilo. Descansa nele. Descansa em Deus. Você vai sair daqui descansado, relaxado. Por quê? Porque você está ouvindo Jesus falar para você, não anda ansioso. Você, você confia que eu cuido? Imagina, Jesus está na sua frente falando, você confia que eu cuido de você? Qual é a sua resposta? Confia. Então, tá bom. Hoje de manhã foi engraçado, uma criança e tal, numa situação. Aí tava lá, não, não sei o que, eu não tô bonita, eu não sei o que, tá, tá, tá. Aí eu falei, quem falou isso para você? Ninguém! Era uma criança, logo cedo hoje. Eu falei, você confia no tio? Você acredita no tio? Acredito. Você tá linda. Aí já deu um sorriso, né? Você tá linda. Agora, você vai acreditar em ninguém ou vai acreditar no tio? No tio. Então pronto, então você tá linda mas já mudou o semblante. É aquilo que a gente põe fé. Gente. E fé, fé sem ação correspondente, ela é morta. Agora, eu creio. Por isso a palavra de Deus diz assim, alegrai-vos no Senhor. Ah, eu estou me alegando no Senhor, mas eu estou passando uma situação. Estou passando pela prova. <risos> eu estou passando uma situação. É, Vai dando glória a Deus. Se alegra nele. Por quê? Porque não importa o que eu esteja passando e você também, a gente vai ter a certeza, pela palavra, porque está escrito, que o Espírito Santo habita em nós e Ele está conosco. A gente tem, pela palavra, a certeza e uma promessa que Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias. Então pronto, então eu vou me alegrar o quê? Por eu não estar passando sozinho por essa circunstância, mas estar passando por alguém que disse para mim, ó, Wellington, não ande ansioso, não ande ansioso, porque você vale mais do que as coisas que você está vendo lá de fora, e eu cuido de você. Você não pode mudar nada, mas eu posso mudar tudo. Se você não pode fazer nada, descanse em mim, porque eu sou a pessoa que pode fazer e vou fazer. Amém? É Jesus falando para mim e para você. Porque senão eu não vou viver. Como é que eu quero acréscimo de Deus na minha vida se eu não deixo? Como é que eu quero acréscimo de Deus, experimentar o acréscimo de Deus, se eu já vivo um ansioso? Porque a ansiedade diante de Deus é falta de confiança na palavra dEle. Por que, Wellington? Porque está escrito, ele disse, Jesus falou, não andem ansiosos. Se simplesmente tirasse isso da tela, tirasse isso da tela, e só eu dissesse assim, não fica ansioso. Talvez alguém pudesse falar isso para mim, Ué, você não sabe o que estou passando, mas agora está bom, mas é Jesus que está falando. E o que, que a gente faz? Porque é Jesus que está falando. O que, que eu faço com isso? Eu me alegro. Eu me alegro. Porque tem alguém que tem todo o poder e está dizendo para mim e para você para não andar ansioso, porque ele cuida da gente. Deus cuida de você. Você é precioso, preciosa diante dele, para ele. Ele te fez com um propósito. E ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Por isso ele está dizendo, não andem ansiosos pelo que a vez de comer ou de vestir. Não andem ansiosos pelo seu futuro. Só anda comigo e deixa que eu vou à frente. Deixa que eu cuido. Amém? Amém. Onde a gente parou? 27. Olha os lírios, observar os lírios. Versículo 27, Lucas 12, 27. Eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão... Você conhece esse pedacinho, né? Por aí se fala muito, né? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha aí. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vocês, tratando-se de vós. Homens, mesmo assim ainda fala, homens de pequena fé. E aí o versículo 29... Ele arremata aí para gente, ele vai continuar dizendo, não andem, pois, a indagar o que a é vez de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Deus estabele... Jesus estava estabelecendo o reino dele aqui, em mim e você, gente, o reino dele está em mim e você. E não é um reino onde os seus súditos, os seus filhos, andam ansiosos e entregues a inquietações. Não é que você não vai se preocupar com nada, ter nada, alguma questão que, de repente... É, veio sobre você, não é nada disso, ele não está falando sobre isso. Mas ele está falando sobre se entregar à ansiedade. Se entregar, ter uma vida de ansiedade. Uma vida onde a preocupação tira o teu sono, mas Deus não quer que você perca o sono. Falo muito disso aqui. Como é que você sabe? Porque está escrito. Tá escrito. Você vai lá no Salmo capítulo 3, você vai no 4 também e fala sobre isso. Em paz eu me deito e logo eu pego no sono. E tem um motivo. Quem é o motivo? Ele. O Senhor dá aos seus amados enquanto ele dorme, descansa. Descansa em quê? Descansa nele, sabendo que ele me mandou não ficar ansioso. Por quê? Porque eu tenho ele, porque você tem ele para cuidar de você. A gente leu aqui o Salmo 34, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. Está com medo de quê? Sabe que o medo é a falta de confiança na palavra dele, gente. Desse jeito, é simples desse jeito. Porque se Deus disse assim, ó, o anjo do Senhor acampa ao teu redor e ele te guarda, o que você que faz? Dorme. Vai. Descansa. Deus fala para você, o anjo do Senhor acampa ao teu redor e te guarda. O que você que faz? Vai ficar com medo? Não, você tem tá segurança. Você tem tá segurança. A palavra de Deus é segurança, gente. Não é à toa que Jesus está dizendo, a palavra dele está dizendo, não andem ansiosos, não andem ansiosos. Mas a ansiedade, ela está totalmente, diretamente ligada ao que ocupa o meu pensamento. Eu estou pensando nas coisas que podem me afligir ou estou pensando no Deus que disse que colocou proteção para mim? Eu estou pensando no que pode acontecer de errado ou eu estou pensando nas palavras de Jesus que disse assim, oh, você vale mais do que as flores, você vale mais do que a natureza, você vale mais que tudo porque eu dei minha vida por você. O que, é que eu estou pensando? O que é está que ocupando a minha mente? A possibilidade de dar errado ou a certeza de que tem uma palavra para mim e que eu tenho um caminho pronto e eu só ando com ele? Isso aí é que vai decidir se eu vou andar ansioso ou não, gente. A ansiedade é a fruta do grau de confiança ou da falta de confiança na palavra de Deus. Não sou psicólogo nem psicanalista, não, não é para tratar mente aqui nesse sentido a alma de vocês, não. Nossa, estou nesse pacote. É no espírito, é no espírito que a gente vence. E é no Espírito que está a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, a gente alimenta a nossa alma, alimenta a nossa mente, renova a nossa mente pela Palavra, recebe revelação no Espírito, e é o Espírito que comanda a alma. O Espírito comanda as emoções, o Espírito comanda tudo aquilo que a gente vai fazer e vai refletir do lado de fora. É no Espírito. Você é um ser espiritual. Amém? A Palavra de Deus diz para mim e para você, ó, aquele que se une ao Senhor, você sabe, não sabe? É um só é Espírito com Ele, você é um só Espírito com Ele, com Deus, você é um só Espírito com Ele, você está, houve uma fusão, então se eu sou um só Espírito com Ele, se eu, você é um só Espírito com Ele, então tá bom, eu posso andar com Ele, posso pensar como Ele, posso agir como Ele e não preciso ter medo de nada, porque eu sou um só com Ele, é isso que você é, a Palavra de Deus te encoraja, te encoraja, amém? Vamos continuar aqui, versículo 29, 30, perdão. Porque os gentis, os gentis de todo mundo é que procura essas coisas. Sabe quem fica preocupado? Sabe quem fica ansioso? E ansiedade é coisa lá de fora. Como é que vai ser a bolsa de valores amanhã? Quais são as notícias? que. Ah, Claro que a gente pode ver algumas coisas, a gente pode ver, saber de algumas notícias, tá bom. Mas peraí, isso que governa a minha vida? É isso que governa a tua vida? Não pode ser. Jesus que está falando, os gentios é que procura essas coisas. Mas o vosso pai sabe o que você necessita. Você tem um pai, amém? Você tem um pai que cuida de você, que sabe o que você precisa. Olha o 31, você conhece. Buscai, antes de tudo, o seu reino. E essas coisas, aquilo que está aí no teu coração, a sua necessidade, ela vai ser acrescentada. Anda com Deus e deixe as bênçãos te seguir. A gente já passou dessa fase de vou buscar minha bênção. A gente já passou dessa fase. Qual fase que a gente está? A gente anda com Deus. Pô, mas e as bênçãos? Elas vão te seguir, vão te alcançar. Você está com Deus, afinal, você está com Deus. Agora a bênção te segue. Agora você é aquele que entra numa loja e a loja está vazia. E depois de cinco minutos você olha para o lado e a loja está cheia. Você é aquele. Porque a bênção te seguindo. Quem tem essa experiência aí? Você não tem essa experiência? Você vai numa loja, você vai num lugar, vai comprar um sorvete. Tinha ninguém interessado em comprar sorvete. Aí, de repente, depois de cinco minutos, está uma fila atrás de você. Tem cinco, seis, oito. Todo mundo. Ih, gente. Deu, deu, deu vontade de tomar sorvete em todo mundo. É. Sabe o que é isso, gente? É, é, a gente precisa tomar essa consciência e isso guiar, inclusive, as nossas palavras, porque a prosperidade, que ela, ela te alcança, ela te segue, por quê? Ande com Deus, só anda com Deus, você não vai precisar buscar bênção, é só andar com Deus, e aí você não vai precisar andar ansioso, e aí é diz que eu, isso era para ser a introdução, mas a gente está nessa pregação aí, eu amo ler a Bíblia e falando do que ela está dizendo também, eu gosto disso, e aí, versículo 32, diz assim, não tem mais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou e fazer o quê? Em dar vos o seu reino. Olha só o que você já ganhou. O reino. O reino de Deus está onde? Está dentro de você. Quem te governa? As leis do reino que estão dentro de você. Sabe? E aí, do lado de fora, as pessoas vão ver o reflexo do reino que já está dentro de você. Amém? Mas eu preciso de algumas coisas para poder viver isso para poder viver o acréscimo de Deus e Deus falou para mim Jesus falou não andem ansiosos não andem ansiosos não é o Wellington que está dizendo isso aí é a palavra de quem Jesus Jesus que falou eu lembro que eu estava numa muitos anos muitos anos atrás eu falei um negócio estava num estudo na igreja aí eu falei um negócio aí uma pessoa não gostou me falou ah, mas aí eu, eu falei cara não briga comigo briga com Jesus ele que falou Está escrito aí, é isso mesmo, está escrito. O que, é que eu faço? Eu considero ou não considero, mas nós consideramos que é Deus falando, amém? Tá então a gente vai andar. Desse jeito, é simples. Por que, que a Bíblia é simples? Para a gente poder praticar, gente. Ah Wellington, como é que eu não ando ansioso? Me diz, a primeira coisa é saber o que Deus diz e me submeter. Primeira coisa, como é que eu não ando ansioso? E para experimentar o que Deus tem para acrescentar, eu vou saber o que, é que, ele Deus, o que, é que Deus diz. Por exemplo, Josué, ele tinha uma jornada, não tinha, pela frente? Aí, o que é a primeira coisa que Deus fez? Chamou Josué e falou um montão de coisa para ele. Vamos abrir a Bíblia lá Josué, capítulo 1? Josué, primeiro capítulo. A partir do versículo 2, Deus está falando para Josué assim, Josué, capítulo 1, versículo 2. Deus fala, Josué, meu servo é morto, Diz, Moisés, perdão, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Pô, Senhor, mas aí Moisés foi e agora, e agora? Não, não, aí Deus dá uma série de orientações, e Deus faz isso aqui, ó, ele sempre encoraja você, gente, Deus sempre vai te encorajar, Deus sempre vai te falar o seguinte, ó, mantenha o foco naquilo que eu estou dizendo, o que Deus diz é. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é o caminho. A palavra de Deus é o lugar para onde a gente tem que apontar, para a gente tem que andar. A palavra de Deus é quem ele é. Deus e sua palavra são a mesma pessoa. Deus e a sua palavra não muda. Amém? Aí, versículo 3. Ó, eu vou dizer um negócio para vocês. Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu tenho dado a você. Do jeito que eu prometi a Moisés, eu vou fazer com você. É o que está escrito aí, não é? Todo lugar que você pisar a planta dos pés... É seu, do jeito que eu prometi a Moisés. Aí imagina o rosto de Josué, gente. E essa palavra é só para Josué? Você crê que essa palavra é só para Josué? Tá bom, fica lá com Josué. Agora, se você crê que essa palavra é para você, se abraça essa palavra, põe no teu coração e toma posse daquilo que é teu por herança. É um posicionamento. Deus está falando comigo. Toda palavra escrita é para mim também. O que foi escrito para Josué, a Bíblia diz lá em Romanos, acho que é 15, não depois eu vejo a versão, que tudo aquilo que outrora foi escrito, foi escrito para o nosso ensino, para nossa esperança, para saber o que Deus diz com Josué, também vale para mim. É o que está escrito. Então, lá, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a você, como eu prometi, a Moisés. Então, tá bom. Se a gente for lá para o versículo 7, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Então Deus, ele chega para gente, para mim, para você, ele faz promessas, aí ele diz, ó, confie em mim, todos os dias da tua vida, o que eu te dei é teu. Ele fala, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E que mais? Não te, deixar, não te deixarei nem te desampararei. Ou seja, a certeza da presença dele na jornada. Se tem alguma coisa preciosa que Deus te deu também, entre tantas, é a garantia de que Ele está com você na sua jornada. Você nunca pode dizer, estou sozinho. Amém? Você nunca está sozinho. No momento em que a ansiedade bater no seu coração, medo bater no seu coração, lembra disso, eu não estou só, o Espírito Santo está comigo. Eu não estou sozinho, Jesus está comigo. Eu não ando sozinho, o Espírito Santo está comigo. No momento que bateu o medo, o medo pode bater, mas ele ficar ou não é outra história. Vai bater o medo por causa de uma circunstância. Eu não estou sozinho. Você tem com quem falar, você tem a quem clamar, e a quem clama, você sabe que ele te ouve. Você não está sozinho. Podemos repetir isso? Eu não estou sozinho? Eu não estou sozinho. Nunca, você nunca estará sozinho. Por quê? Porque Jesus falou. Eu enviarei da parte do meu pai quem? o Espírito Santo e estará com vocês para sempre, está lá em João, capítulo 14 você pode ler lá sobre o Espírito Santo 14, 15, 16 então tá bom, olha aí o que depois Deus ainda fala para Josué seja forte e muito corajoso, para ter o cuidado de fazer tudo quanto a lei que meu servo Moisés ordenou esse ser forte e corajoso, você já sabe que não é um trabalho de musculação né? você sabe disso o que, que é ser forte e ser corajoso? É se manter no posicionamento onde Deus te colocou. É, as circunstâncias estão te apertando. Ó, seja forte e corajoso e mantém firme a palavra que Deus te deu. Você tem uma certeza no coração? Você tem a palavra? Então fica no lugar onde Deus te colocou. É, tem que ser forte, gente, para isso. Tem que ser corajoso. Porque alguém pode dizer assim, Ah, mas não tem sentido, mas peraí, tem uma palavra que está no meu espírito, eu tenho paz para isso. Eu vou ser forte e corajoso para me manter na direção que Deus me colocou. É isso que Josué está falando. Imagina quantas coisas Josué não ouvia, ele liderava um povo. Quantas pessoas chegavam para ele para falar algumas coisas, coisas que tinham, de repente, mais sentido, mas não era o que Deus tinha dito. Então, se não é o que Deus disse, põe de lado. Seja forte e muito corajoso aqui, ó, para ter o cuidado de fazer tudo, toda a lei que Moisés ordenou. Não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para ser bem sucedido, você já leu. Para ser bem sucedido, quero ser bem sucedido. Então eu vou andar no que diz a palavra. Receita do sucesso. Deus deu para a gente. Por onde quer que você andar? No seu trabalho, na sua casa, na escola, em qualquer lugar que você vá. Tem uma receita do sucesso? Tem. Aí depois ele fala, a gente já leu isso, não cesse de falar deste livro da lei. Para quê? E aí medita dia e noite para ter o cuidado de fazer, para praticar, gente. Então, a primeira coisa que eu preciso, quero o acréscimo de Deus na minha vida. Você quer também, não quer? Amém. Esse ano é ano de acréscimo. Então, eu preciso saber o que Deus diz e tenho que me submeter ao que Ele diz. Porque saber o que Ele diz, mas não andar em obediência, eu não vejo. Aí eu não vou, não vou andar na bênção. Amém? É fazer o que Ele diz. Obediência é a palavra. Obediência é a palavra. Aí, olha aí, Deus falando, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus é contigo. Essas palavras a gente tem que pegar no coração, Deus é comigo, gente, Deus é comigo. O momento do louvor é gostoso, é mais gostoso né, no momento do louvor, tá, mas espera aí, no dia a dia, quando eu não estou sentindo nada, aí é que eu desafio, Ah, eu não estou sentindo, porque no momento lá um teclado maravilhoso, o pessoal cantando, você está cheio, e é isso mesmo. É o Espírito Santo movendo aqui. Mas, pera, vai ter um momento que você não vai estar sentindo nada. Vai ter um momento que a tua mente vai dizer assim, ah, a tua oração não passa dali. Aonde está escrito isso, gente? Qual o versículo? Deve ser lá em 2 Pinóquio, lá, capítulo 3. E está escrito que Deus ouve, Deus ouve a minha oração. Deus ouve a tua oração, gente. Deus te ouve. Então, não estou sentindo, a sentir que Deus não me ouviu. Seu sentimento está mentiroso. O sentimento está me mentindo para você. Tá, Deus te ouve. Por quê? Porque está escrito que Ele te ouve. Está escrito. Estou orando segundo a palavra, então eu estou em convicção de que Ele me ouve e não só me ouve. Eu sei que você é atendido, porque eu estou orando segundo a palavra dEle. Está escrito. Vamos viver pelo que está escrito. Deus é contigo. Por onde quer que você andar. Amém? Agora, isso aí. Ó, o, que eu, o que eu tenho e o que eu sou é resultado dessa consciência que eu formo. Vou falar isso à noite. Que consciência eu estou formando? Ah, eu tenho a consciência que é dobre, que é uma hora eu acho que Deus me ouviu, outra hora eu acho que Deus não me ouviu. Uma hora eu acho que Deus está comigo, outra hora eu acho que Deus não está comigo. Uma hora eu acho que eu tô, os anjos estão comigo, outra hora eu acho que eu estou sozinho. Tem um montão de crente por aí que também fica vendo um montão de coisa, que vê, só vê demônio. Não, porque inferno não sei o quê, porque o diabo não sei o quê, porque os demônios não sei o quê. E aí tem visões, então não estou negando que haja tudo isso não. Ah, mas, poxa, por que que também não vê o, 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 o ambiente celestial? Por que que não vê o ambiente celestial? Já pensou nisso? Que coisa, gente. Senhor, abre os olhos do teu povo para ver os anjos. Quando lá estava Alagiazi, lá viu lá a tropa lá do, 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 do povo inimigo, o exército inimigo, ele ficou nervoso, ficou ansioso, ficou apavorado, foi falar com Eliseu, Eliseu, está vindo uma galera aí, está vindo uma tropa, e aí Eliseu fala o que para ele? Pede para abrir os olhos dele para ver quem estava com eles. E aí o que, que ele viu? Ele viu o exército celestial, gente. É isso que a gente precisa pedir. É aquela oração lá que está em Efésios, para que Deus abra os nossos olhos, nos dê espírito de sabedoria, de revelação, que ilumine os olhos do nosso espírito, para a gente ver o que Deus está fazendo, e Deus está trabalhando, Deus trabalha por aqueles que nele esperam, para a gente ver o que Deus já fez, uma obra na cruz, através de Cristo, para a gente olhar que existe anjo, o anjo do Senhor acampa ao seu redor, tem um anjo, o anjo acampa ao seu redor, você está debaixo da segurança dele, você está guardado por ele, você tem um pastor, você tem alguém que te ama, te guarda, cuida de você. É esse ambiente que os nossos olhos têm que ser abertos para ver, porque à medida que a gente olha esse ambiente, a gente percebe esse ambiente, isso gera segurança. Aí a ansiedade não ocupa espaço, o medo não ocupa espaço, vai embora. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então é isso. Agora, qual a consciência que eu estou formando? Porque da mesma forma que Deus quer que eu concorde com a palavra dEle, o diabo também quer que eu concorde com os pensamentos que Ele lance. É incrível, mas é isso aí. Com quem a gente concordar, a gente vai dar legalidade para agir na nossa vida. Com quem eu estou concordando? Aí é comigo. Aí eu que tenho que olhar. com quem eu tô? Qual a consciência que eu estou formando? A consciência de que eu sou fracassado? Eu vou levar a vida de fracasso. A consciência de que eu sou um pecador? Eu vou levar a vida de pecado. A consciência de que eu sou... eu não, Ah, eu não mereço nada, tal, 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 eu vou levar uma vida arrastada. Mas o não é mérito nosso, não. Mas eu fui amado. Mas eu fui escolhido eu sou colocado numa posição em que eu sou parte do corpo de Cristo e agora é direito meu. Ou não? O Espírito Santo, mesmo o Espírito, testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. E cordeiros com Cristo é o que está escrito. Então, se é herança, é direito. Amém? Você está comigo, gente? Está legal? Aí, a Bíblia... Olha só, só um exemplo, eu coloquei números 13 e 33. Daqui a pouquinho a gente já... Ainda tem tempo ainda, né? É, é, 13 e 33, números. Por quê? O que, que é essa, essa frase, que é essa expressão? Moisés saiu com o povo do Egito. Não muito tempo depois, eles já estavam lá diante de, de, um, de um cenário em que Deus fala assim, ó, envia... Doze espias, um príncipe de cada tribo, para lá espiar a terra que eu dei para vocês. A promessa já estava dada, gente. a palavra já estava estabelecida, já tinha promessa. Aí eles foram lá, voltaram, dos doze, Josué e Caleb, ó, legal, e os outros dez? Aí, essa pérola aqui. ó. E aí a gente às vezes fala dele, mas peraí, eu tenho que vigiar para que eu, em algum momento da minha vida, não seja também como eles que não descanse em Deus. Olha, olha a mentalidade, isso aqui é mentalidade, tá? Isso aqui é mentalidade, é como a pessoa se vê. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como o gafanhoto. e assim também éramos aos seus olhos. Rapaz, como o outro está me vendo, não, é, não vou me preocupar com isso, não. Agora, o perigo está, eu me ver. Como é que eu me vejo? Como é que você se vê? Incapaz? Impossibilitado? Como é que a gente se vê? E aí está isso, é fruto de uma, mensagem, uma mentalidade. É mentalidade vencedora? Não, já estava derrotado, gente. Já estava derrotado, por quê? Porque se vê derrotado. Se você vai começar já com a mentalidade de derrota, você já começa derrotado. E aqui a derrota está não só porque eles estão se vendo, mas porque eles não estão confiando na palavra de Deus que os enviou. Você entende? Você é vitorioso, amém? Você é vencedor. Como é que você sabe disso? Está escrito. Somos mais do que vencedores em todas essas coisas. Olha que Paulo, quando fala isso, ele fala de circunstâncias diversas. Problemas pra caramba, problemas abessa. E Não, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Não importa o que está acontecendo, eu sou mais do que vencedor. Por quê? Porque Jesus me fez. Eu nasci de uma obra, eu nasci, você também, de uma obra consumada na cruz. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ele foi o primogênito entre os mortos, e a partir dele, todo aquele que nele crê, nasce de Deus. É vitorioso junto com ele, é inserido no corpo dele. Está assentado nas regiões celestiais em Cristo. Você está entendendo? É você. Esse é você. Você está animado? Amém? Isso aí. Esse é você. Aí a mentalidade dos caras. Agora, vamos lá para Josué 2,24, que já é, que é 40 anos, né, que o povo passou no deserto. Aquela geração toda tinha ficado, todo mundo, não tinha ninguém mais. Era uma outra geração. E aí Josué manda dois espias para Jericó. E como é que é? eles voltam? Olha o relatório deles. Disseram a Josué, certamente... O Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos. E todos os seus moradores estão desmaiados. Agora, perceba o seguinte. Como é que estava a mentalidade dos outros, do, do, do povo inimigo? De derrota. Quem estava desmaiado dessa vez? Os outros. E a mentalidade do povo de Deus? Lá em cima, mentalidade vitorioso. Você entende? A mentalidade que a gente forma vai levar a gente para o nível que a gente quer viver de vida, o nível que Deus quer que a gente viva. Eu não vou viver uma vida acima do nível de mentalidade que eu tenho, não. Não vou. Se eu acho que eu sou derrotado, eu vou viver uma vida de derrota. Ai, na minha vida nada dá certo. Olha aí, que palavra é essa, gente? Que palavra é essa? Ah, tudo dá errado para mim mesmo, né? Para mim não dá nada certo. Que palavras são essas? Se tiver que dar errado, vai dar errado mesmo. Que palavra são é essas? Está repreendido no nome de Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo por aquele que me amou. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por você, quem pode ser contra você? Como ele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, por mim, por você, não também não nos dará com ele, graciosamente, todas as outras coisas. Está lá em Romanos 8, versículo 32, eu acho. Como que ele não vai te dar graciosamente as outras coisas? Então, e o segundo ponto. Bom, primeiro ponto, você lembra do primeiro ponto? Eu falei tanto aqui do primeiro ponto. Saiba o que Deus diz e se submeta. Saiba o que Deus diz e se submeta. Tá bom. Resistir ao diabo? Vamos falar o versículo completo? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, primeiro eu tenho que me sujeitar a Deus. A minha guerra, a minha batalha é travada. Quando eu me sujeito, ela é vencida quando eu me sujeito à palavra de Deus. Tá bom? Então, E o segundo ponto é apresentar as necessidades a Deus. Eu posso, Elton? Então deve. Deve. Vamos ler lá o que está escrito? Em Filipenses. E, de novo, não andeis ansiosos. Eu já sabia, estou tá? brincando com você. Não andeis ansiosos. Olha aí, Paulo falando para mim e para você. Ele repete o que Jesus está dizendo. Não andeis ansiosos. De quê? Sobre o quê? Coisa alguma. Esse coisa alguma no grego significa o quê? Coisa alguma. Você que é mais novo aqui, de repente não, não sabe o grego fluente. Quando Deus diz tudo, quer dizer tudo. Quando Deus diz todas as coisas, significa todas as coisas. E Ele está dizendo para você não andar ansioso, não andar ansiosa por nada. Coisa alguma, coisa alguma. Em tudo, porém, aí ele fala, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, e aí ele fala, já com, com ações de graças. Eu peço, apresento a ele e já agradeço. Você pede, apresenta a ele e já agradece. Pedi, apresentei a ele, falei com quem pode todas as coisas. Sei que estou na orando de acordo com a vontade dele, então já vou agradecer. E a sua oração agora é de gratidão. E você anda grato. isso confunde inferno, sabe por quê? O inferno vai olhar para mim e para você Ele está rindo de quê? Está agradecido por quê? Porque é um coração que está crendo, não está olhando para agora, está olhando lá na frente. Já pedi, já estou agradecendo. Já pedi, já sei que é meu. Seja grato. Seja grato. A gente vai terminar nesse ponto aqui para ser grato. A Bíblia fala aí, Filipenses 4, a gente leu, né? Olha, seja a vossa moderação, versículo 5, a vossa moderação, ou seja, equilíbrio conhecido de todos os homens, perto está o Senhor. As pessoas têm que olhar o povo de Deus, é, filhos de Deus, e ver equilíbrio em nós. Nesse jeito Deus vai ser glorificado. Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Posso pedir, Wellington? Pode, está escrito aqui, ó, pela oração, pela súplica com ações de graças. E aí, deixa eu te falar, tem um resultado para isso. O que, que acontece quando eu faço isso? Acontece o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele guarda a, o seu coração e a sua mente mente, as suas emoções, gente, quando você começa a se relacionar com Deus nesse sentido, de oferecer, de dizer para Ele o que você precisa, já agradecendo, confiando na palavra dEle, a paz de Deus enche o teu coração, enche, ela guarda o teu coração, e ela também guarda a sua mente, porque a sua mente vai se ocupar, sabe do quê? De estar agradecendo, a sua mente se ocupa da gratidão, porque a gratidão é a resposta ao que Deus já fez. Então você não está, você está orando agora e já agradecendo. Então você está dando resposta ao que Deus já fez. É crendo que Ele já fez. Crendo que Ele é poderoso para superar tudo aquilo e te fazer superar tudo aquilo. E aí você é grato, não tem outra coisa a não ser. É gratidão. Entende? Aí você, com o coração grato, Ele fica cheio de paz. Por quê? Porque você está ocupado pensando no quê? Naquilo que Ele já fez. Não naquilo que podia dar errado você está ocupando o seu coração de gratidão gratidão é, eu sou grato porque eu recebi isso aqui ah, então tá, então eu não estou olhando as condições que tentavam me impedir eu estou olhando o que Deus já fez aí eu estou ocupando o meu coração, a minha mente com o que Deus já fez a gratidão faz isso a gratidão deixa a gente alegre a gratidão é uma escolha isso aí é uma escolha eu queria, vou perguntar alguma coisa para vocês aqui, quem já experimentou algum milagre de Deus na sua vida? todo mundo, né, glória a Deus você acha que ele te ama menos hoje? então por que ele não vai fazer de novo? o que é que muda? Deus ou a gente? é a gente, não Deus seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem Deus já fez milagre na sua vida gente. então tenha uma vida de gratidão ah, Deus fez isso lá na minha vida, não importa se foi um ano atrás, ou dez anos atrás, ou vinte anos atrás, mas não é milagre que mantém a gente na presença dEle, sabe? Não é milagre, é a palavra dEle. Se eu não souber o que Ele diz, e não me submeter, eu me desvio, me afasto. Não é milagre que mantém a gente, mas se Deus já fez, começa a agradecer, seja grato. É outra coisa que, agra... que, que, que agrada o coração de Deus, é a nossa gratidão, porque nossa gratidão, é reconhecimento da majestade dele, da soberania dele, do poder dele. Gratidão é isso. E eu escolho ser grato ou não. E aonde que eu escolho ser grato ou não? Tudo começa aqui. À noite eu vou falar sobre pensamentos. Tudo começa aqui. Com o que eu tenho ocupado meus pensamentos? O que tem ocupado a minha mente? São as circunstâncias ou a palavra de Jesus dizendo para mim, martelando no meu ouvido, dizendo assim: ó, olha, Wellington. Wellington, não anda ansioso não, cara eu estou com você, você está ansioso por quê? pela possibilidade de dar errado? mas eu já fiz dar certo sou eu que faço dar certo, confia em mim confia em mim você vale mais do que as plantas você vale mais que os pássaros foi por você que eu dei a vida está ansioso por quê? não andeis ansioso de coisa alguma ah, eu preciso falar com alguém você pode conversar com alguém mas começa falando com ele antes sejam conhecidas diante dele as suas necessidades tem uma necessidade, apresenta para ele é uma circunstância que você precisa vencer, apresenta para ele com orações, com súplicas com ações de graça e aí você vai experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento guardando o seu coração e a sua mente e aí você já pode ser agradecido gratidão gente, gratidão gratidão libera generosidade, eu já recebi eu quero compartilhar eu já recebi, então eu estou alegre. Satisfação. E a gratidão lança fora o medo e a ansiedade. A gratidão lança fora. Obrigado, Senhor, por me guardar. Então não preciso ter medo de nada. O medo vai embora. Obrigado, Senhor, por ter uma palavra para mim, para minha família, para minha vida. Obrigado, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor mesmo. É isso mesmo. Isso por causa do Teu amor revelado na cruz por mim. Gratidão. Viva uma vida de gratidão. Você vai experimentar ó, o medo embora, a ansiedade embora. Tá agradecido por quê? Porque eu sei que já deu certo. Eu estou andando na direção dele e eu sei que ele já preparou todas as coisas para mim. Agora eu só agradeço. Agora eu só agradeço. Eu só agradeço. Você já pediu a Deus? Agradece. Já colocou a gente dele? Agradece. Tem uma vida de gratidão. A gratidão vai lançar fora isso aí. Ansiedade. Você está ocupando a sua mente com aquilo que Deus já fez não ocupando com aquilo que disseram que pode dar errado, não, mas que Deus já fez e a vontade de Deus é boa perfeita e agradável Você pode ficar de pé? a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus a vossa mente precisa ser guardada também que hoje o grande ataque de Satanás o grande ataque do inferno é colocar sugestões diante de mim e de você circunstâncias, para ocupar a nossa mente com aquilo que não é a palavra de Deus ocupar a nossa mente com aquilo que é contrário às promessas de Deus Deus tem promessas e uma aliança para mim e para você, deixa eu ler um versículo aqui para mim e para você que é. obrigado Senhor, muito obrigado por essa manhã porque a gente tem uma palavra. Meu Deus, isso é tudo, gente. Eu tenho uma palavra. Acontece qualquer coisa na minha vida, Deus deu isso aqui para mim, para você, para em qualquer circunstância a gente pegar isso aqui e falar assim, olha, mas tá escrito. Tá escrito. Se apresentar para Deus a palavra dele, a oração que é a oração de verdade, é a oração que a gente apresenta a palavra dele para ele. Tá escrito, o Senhor disse assim, ó, a minha palavra não voltará para mim vazia. A gente às vezes pega o versículo, ah, a palavra de Deus não volta vazia. Não, não, o versículo não é esse. Está escrito: a minha palavra não voltará para mim vazia. Antes ela fará aquilo para o qual ela foi enviada. A palavra de Deus, Ele enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou daquilo que nos era mortal. Deus envia a palavra, eu pego essa palavra e misturo com fé e apresento a Ele. Crendo, Senhor, eu creio naquilo que o Senhor diz. Eu poder dizer, e olhar para a Bíblia e dizer assim, agora com efeito, Hebreus 8, 6. Jesus obteve ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A aliança que eu e você temos com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, ela é baseada em promessas superiores, gente. Eu e você temos uma aliança é tudo, é tudo, é tudo, poder uma situação, uma circunstância eu poder saber e dizer assim mas tá escrito é o que que eu tô vivendo tá aí no seu pensamento mas tem uma palavra escrita sobre isso confia, e aí você não vai andar ansioso, De crédito a palavra, e você não vai andar ansioso Paulo depois desse versículo, ele fala, né em que que você deve pensar o que, que a gente deve pensar, né? Se há alguma virtude, se há algo verdadeiro, se há algo bom, seja isso que ocupe a vossa mente, para que isso? Deus já está dando remédio para mim e para você, para a gente não andar ansioso. Não ande ansioso. Deus não quer seus filhos andando ansiosos, sabe por quê? Porque Ele cuida dos seus filhos. Seus filhos precisam confiar que tem um pai que o ama e que cuida. Quer dizer que a gente não passa circunstâncias, mas a gente tem uma palavra e a gente tem o Espírito Santo em nós. Amém? Você entendeu isso? Guardou no teu coração, não deixa nada disso escapar do seu coração, não. Tá bom? Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã. Obrigado pela palavra que o Senhor tem para nós. Senhor nos deu aqui Jesus falando para nós. Eu creio nisso. Essa semana, essa manhã Jesus falou para cada um de nós. Olha, não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Foi Jesus que disse isso para gente. Então não importam as circunstâncias, não importam as situações, questões financeiras, questões de saúde, questões de relacionamento, não interessa quais são. A palavra de Jesus, Jesus falou para gente nessa manhã. Não ande ansioso, Wellington, Não andem ansiosos. Não ande ansioso, Igreja. Não ande ansioso. Eu tenho, eu tenho um cuidado com vocês eu cuido de vocês obrigado Senhor por nos dar essa palavra e diante das circunstâncias nessa semana, nesse dia a gente vai olhar para as circunstâncias e vai dizer, eu não vou andar ansioso porque eu tenho quem cuida de mim eu tenho quem cuida de mim assim como Deus fez uma promessa para Josué de que seria com ele, como foi com Moisés de que ninguém ninguém ficaria à frente dele, que ele seria Vencedor em todas as circunstâncias, porque o Senhor era com ele. Também Jesus diz isso para a gente. Eis que estou convosco todos os dias. Eu enviarei da parte do meu Pai, outro consolador, e estará com vocês para sempre. Obrigado, Senhor, porque nós recebemos maiores e melhores promessas. A promessa do Espírito Santo em nós, a promessa da tua companhia conosco. Muito obrigado por essa aliança feita em Cristo Jesus. Obrigado porque a gente pode dizer que é filho. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos. Filhos que são cuidados, que são amados, guardados. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, sobre meus irmãos, Senhor. A tua paz, guardando, guardando o coração e a mente em Cristo Jesus. Repreendo na autoridade o no nome de Jesus, todo espírito de medo. Seus filhos vão andar com segurança, por causa da Tua presença, da confiança na Tua Palavra. Repreenda em nome de Jesus, ansiedade em nome de Jesus, por causa de uma mentalidade renovada pela Palavra de Deus. Amém.